0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. Fala conosco. Nós queremos estar mais perto de Ti. Desejamos ouvir a Tua voz e nos fortaleça para obedecer perdoa aquilo que fomos corrija quem hoje somos dirija quem um dia seremos fica à vontade entre nós Espírito Santo de Deus toma o teu lugar de honra és exaltado digno de nosso louvor que a tua palavra seja pregada com fidelidade e que a exposição da Tua Palavra seja como uma semente poderosa caindo num terreno fértil e frutificando a 100 por um. Repreendemos, Senhor, toda a astúcia do inimigo que queira roubar a semente. E sairemos daqui transformados, consolados, confrontados para a glória do Teu nome. Convidados a sermos a imagem do Filho Jesus mais semelhantes aquele que nos salvou das densas trevas e nos levou para a maravilhosa luz que assim seja Senhor fica conosco em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, queridos irmãos quero convidar vocês a uma passagem das escrituras vamos ao segundo livro do rei de reis segundo livro dos reis Capítulo de número 13 Abra ou ligue a sua Bíblia O segundo livro dos Reis Capítulo de número 13 Nós vamos expor hoje essa passagem Eu quero convidar você A manter a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão Peço que o Espírito Santo Conduza você ao entendimento das Escrituras Capítulo de número 13 Segundo livro dos Reis Nós vamos ler dos versos 14 em diante. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou, gritando. Meu pai, meu pai, tu és como os carros... E os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: Abra a janela que dá para o leste. E atire... O rei o fez... E Eliseu declarou... Esta... É a flecha da vitória do Senhor... A flecha da vitória sobre a Síria... Você destruirá totalmente os arameus... Em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas... E golpear o chão... Ele golpeou o chão... Três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele, e disse, você deveria ter golpeado o chão, cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria, e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá, somente três vezes, então, Eliseu morreu, e foi sepultado, palavra do Senhor... Que texto interessante Novamente a última vez que eu preguei aqui Foi também ah, no livro dos reis E a razão é simples É porque eu tenho feito os meus devocionais nesses textos E o que eu quero é nada mais do que compartilhar com você Uma palavra que Deus compartilhou comigo Sabe, Eliseu estava doente Profetas adoecem Profetas também morrem e a morte de Eliseu estava próximo. Provavelmente, Joás já tinha percebido. Ele sacou que o clima de morte estava no ar. E ele era o 13o rei de Israel. É sempre bom lembrar que Israel é a parte norte com a capital em Samaria. Joás reinou 16 anos ali. O problema é que parte norte de Israel vinha por muitos anos sendo castigada por constantes invasões dos sírios, exércitos inimigos entravam, saqueavam, prejudicavam, esse era o terror dos reis, muitas cidades já haviam sido tomadas do outro lado do Jordão, os sírios quase destruíram por completo a nação de Israel. Não havia muita coisa quando o rei Joás assumiu. E eu quero que você entenda o contexto. Primeiro, ele é um rei novo. Ele está assumindo e não assume num momento fácil. Assume sob ameaça de invasão e assume tendo o povo já enfraquecido. O passado era de derrotas. Tinha poucos recursos. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 13, nos versos 7, nos mostra que não havia muitos cavaleiros, não havia muitos carros, o exército já estava enfraquecido. O detalhe interessante é que o rei inimigo era Azael. E para ficar mais fácil a sua compreensão, deixe-me compará-lo a um Hitler da época, um rei tirano, um rei sem piedade. Um rei que não tinha diplomacia, não fazia acordos. Era um rei sanguinário. Era um rei destruidor e era o rei inimigo. Essa é a cena de Jeoás. Agora talvez o ponto mais importante desse contexto é de que o profeta estava morrendo. E sabe, o profeta era muito mais do que simplesmente um homem de Deus. O profeta era a boca de Deus para a nação. Se você lê o livro dos reis, diversas vezes você vai ver que Deus dava livramento ao povo através do profeta. Muitas vezes os reis iam consultar os profetas para saber por que lado os seus inimigos iam avançar. Que estratégias de batalha eles deveriam tomar? Se deveriam avançar ou retroceder? O profeta era a forma de consultar Deus. Olha agora como o cenário está difícil para Jeoás. Esse rei que não tem recurso, assume numa fase difícil, é recente e agora está prestes a perder o profeta. Você nota o desespero do rei? Já nesses primeiros versos que lemos, se você observar, o verso 14, na segunda parte diz, meu pai, meu pai, como que ele diz isso? Ele diz, gritando, como ele está? Ele está encurvado, você consegue imaginar um rei, ajoelhado, encurvado, gritando, dizendo, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Em outras palavras, você é o nosso exército. A expressão que melhor traduz essa passagem, é o, e agora? Todos nós na vida chegamos em algumas bifurcações. E a expressão da nossa alma é, e agora? Tem cenas difíceis, onde nós não sabemos o que fazer... E nos curvamos, e gritamos, o desespero toma conta, nós perdemos a compostura, e de fato não nos resta nada senão um terrível e agora. Quem sabe você já tem experimentado essa situação: os recursos são limitados, não parece ter alguém que vai te apoiar, você. Não sabe o que fazer E a única coisa que você podia contar Parece que já está indo embora E agora Jó está desesperado Ele ele diz Meu pai, meu pai Tu és como os carros Como os cavaleiros Tu és o exército inteiro de Israel Eu contava com você, mas agora você está doente e agora? E agora? Eu sei que eu e você diversas vezes passamos por isso. Nós temos lutas em nossa vida. Cada um tem a sua luta. Mas todos nós lutamos. A sua luta não é igual a minha, mas há algo que nos faz irmãos, todos nós lutamos. Talvez você esteja num bom momento... Mas certamente eu te garanto que você vai encarar algumas lutas na vida. Ninguém passa pela existência ileso. Nessa peleja todo mundo será golpeado pelo transtorno. Surpreendido pelo caos. Na vida todos nós vamos ter que em algum momento encarar um e agora. Geoás estava passando por isso. Você está passando por isso? O fato é que ele vai para o profeta. E ele vai para o profeta porque ele teme que as vitórias não aconteçam. Ele teme que dali para frente seja só derrota. Eu olhei para esse texto. Há uma semana atrás. E fiz a seguinte pergunta. Do que se faz a vitória Como como se fabrica um vitorioso A gente sabe como se faz um bolo É só a gente misturar o fermento, os ovos, talvez um chocolate, a manteiga A gente sabe algumas receitas mas qual é a receita da vitória? Como se faz um vitorioso? Como a gente supera as dificuldades? Como a gente passa pelas lutas? E as vence? Eu penso, queridos irmãos, que nesse texto está claro do que é feito a vitória. E eu quero mostrar para você do que se faz a vitória. Se você botasse... A vitória numa lâmina microscópica. E se você observasse cada partícula. Você ia encontrar três elementos. Que compõem a vitória. Se você observar a vitória assim bem de frente. Você vai notar pelo menos. Três elementos. Que compõem a vitória. Quais são? Primeiro. Eu quero mostrar para você que a primeira, primeiro elemento da vitória é a atitude. Sem atitude, sem vitória. Thomas, então, eu quero vencer. Você tem atitude? Então tem chance. Sem atitude, a vitória é utopia. Sem atitude, a vitória é. Utopia Mas só atitude Não é suficiente Eu posso dizer para você Haja Faça E você perder Eu posso dizer para você Tenha atitude E você fracassar Porque só atitude Não é suficiente Sem atitude a vitória é utopia Mas só a atitude Não é suficiente. Do que mais se faz a vitória? A vitória também é feita de direção. Direção. Atitude e direção. Se você tem atitude, mas não tem direção, é provável que você faça bem feito a coisa errada. Muitos casais me procuram dizendo, olha Thomas não dá mais certo. Tentamos de tudo. Fizeram bem a coisa errada. Tentaram muito o esforço. Mas não tentaram certo. Não basta você se esforçar, você tem que também fazer. Bem feito e a coisa certa. Alguém está entendendo essa palavra? Você pode estar se esforçando na direção errada. A pior coisa que pode acontecer é você ser eficaz sem direção. Você estará ainda mais perdido se você andar rápido no caminho errado. Quanto mais você acelera no caminho errado, mais você se perde. Direção é fundamental. Mas só atitude e direção, não compõem a vitória. Vitória precisa de mais do que apenas atitude e direção. Precisa também de perseverança. Perseverança. Você pode ter a direção certa. Mas se você parar no caminho, você não chega. Escute uma coisa, você parando num caminho não chegou em lugar nenhum. Você pode estar na direção certa, mas se você não perseverar, você não chegará. Para chegar até aqui hoje, eu tive que ter atitude. E qual foi a atitude? Coloquei quatro despertadores. Você é desse... Porque eu sou desse, eu preciso confessar, quero abrir o meu coração para vocês, um despertador só, não me convence a levantar da cama. É sério. Se você pegar meu celular, você vai ver que tem cinco horas, cinco e três, cinco e sete, cinco e dez, cinco e quinze, e ainda bota um seis e meia, caso o caos aconteça e eu tenha passado direto. Você é desse. Deus não colocou o despertador para mim. Deus não me acordou hoje. Eu acordei por conta de Deus. Só existe por conta de Deus, mas quem colocou o despertador fui eu. Atitude. Alguém está entendendo isso? Por quê? Porque eu queria chegar aqui. Eu queria estar com vocês. Então, atitude. Mas só atitude não é suficiente... Imagina que eu coloco o despertador e fico em casa... Pronto, acordei... Não... Eu preciso agora de... Direção... Talvez você que veio à igreja Rio pela primeira vez... Não sabia onde era esse espaço... E por não saber onde era esse espaço... Você ficou um tanto perdido sem direção... Sabe por quê? Porque nós somos uma seita... Não tem uma placa ali na frente... Só chegam os eleitos... Você tem que descobrir, é um negócio secreto. Já percebeu? E a gente nem sequer ajeita lá na frente, porque a gente só quer os que Deus vai vale trazer. Se você chegou, seja bem-vindo, seja parte da família. Direção é fundamental. Eu podia acordar cedo e ir para a direção errada. A direção é fundamental. Mas imagina, eu moro bem distante daqui. Daqui para minha casa dá de carro, pelo menos uns 40, 45 minutos. Imagina se no meio do caminho eu dissesse assim, cansei. Não dá mais. Está muito distante. Vou ficar na metade do caminho que é a igreja de aldeia. Como é que ia é ser? Tem que perseverar. Alguém está entendendo a equação da vitória? A equação da vitória é... Atitude, direção e perseverança. Agora eu quero mostrar no texto para você como o profeta Eliseu estava ensinando o rei Joás. Olha, fica tranquilo, eu posso até não estar aqui, mas se você entender essas três coisas, você vai longe. Vamos ao texto, quero que você observe comigo. Sem atitude, a vitória é utopia. Com atitude, mas sem direção, a vitória é só uma expressão de cansaço. Com atitude e com direção, mas sem continuidade, sem perseverança, nós nos frustramos. Direção sem perseverança é frustração. Perseverança sem direção é frustração. Preste atenção nisso, irmão. Direção... Sem perseverança é igual à frustração, perseverança sem direção é igual à frustração. Você precisa dessas três coisas: atitude, direção e perseverança. Agora, deixe-me mostrar o verso 15. Observe o verso 15. O texto diz assim: E Eliseu lhe disse: Traga um arco. E algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Se você fosse o profeta Eliseu. Diante de um chefe de estado. Diante da pessoa mais importante. O que você faria? Quando esse se apresenta para você chorando. Jogado aos seus pés. Lamentando. Preocupado. Com medo. Eu vou dizer o que talvez eu fizesse, como um pastor, como um psicólogo, eu acolheria aquelas lágrimas. Talvez, até numa atitude mais paternal, eu colocaria aquele rei no colo. Mas é interessante que Eliseu não põe ninguém no colo. Eliseu não diz, pare de chorar. Mas Eliseu não faz espaço para que ele pare para chorar. Preste atenção nisso, irmão. Nós temos dois problemas. O primeiro problema é quando nós não permitimos o choro. O rei está chorando. Quando a gente diz para alguém, pare de chorar, é cruel muitas vezes, porque diante da dor, as lágrimas são muitas vezes inevitáveis. Como é que você diz para uma mãe que chora o estado do seu filho que se perde? E diz para ela, pare de chorar. Se até mesmo o nosso Senhor Jesus chorou. Você não diz, pare de chorar. Mas um outro problema é que tem gente que para para chorar. Não anda mais. Passa anos chorando. As lágrimas paralisam. Sofrimento é viciante. Tem gente que entra nesse estado e não sai nunca mais. É um culto ao luto. É gente que fica o tempo inteiro se retroalimentando da desgraça. Daí a beleza, por exemplo, do Salmo 126 que diz. Aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam. O indivíduo está chorando, mas está andando. Está andando, mas está chorando. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu não vim aqui hoje dizer para você, pare de chorar. Mas eu vim dizer para você, não pare para chorar. Eliseu olha para o rei chorando, e não diz assim, fica tranquilo, chora. Eliseu olha para o rei e diz assim, pega um arco, pega algumas flechas. Talvez Jeoás esperasse um lenço, E aí, Eliseu diz: Não, você não está precisando de lenço, você está precisando de arco e flecha. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Atitude: Eliseu não dá conselhos, Eliseu não dá carinho, Eliseu dá direcionamento de atitude. Pega o arco e flecha. Deus é um Deus de ação. Abre a janela. Sai desse ambiente de prostração. Talvez você tenha se entregado ao desespero. E o que o profeta diz é, pega um arco e lembre-se que você é guerreiro. Ele espera talvez um acolhimento, mas o profeta dá instruções. Ele vive em pressão de todas as partes... Mas o profeta ensina ele a ter uma atitude Pegue um arco Pegue a flecha Abra a janela Nós não somos abençoados De acordo com aquilo que nós ouvimos Somos abençoados à medida que nós Praticamos A palavra nos diz em Tiago Não seja apenas ouvinte, mas Praticante Talvez ele buscasse conforto. Mas o profeta lhe manda agir. Tem uma janela de oportunidade. Logo ali. E às vezes nós estamos tão prostrados que não abrimos janelas. Não pegamos o arco. Não experimentamos algo novo que Deus quer fazer em nossa vida. Pega o arco. Pega a flecha. Tome uma atitude. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que você erra. 100% das flechas Que você não lança Você erra 100% Daquilo que você não tenta Atitude Talvez você pergunte Deus Eu vou ter O que eu preciso Essa era a pergunta talvez de Joás Eu vou ter o que eu preciso O exército é pouco o profeta está morrendo mas é interessante que a lógica aqui não é o que Deus vai te dar é o que você já tem pega o arco pega a flecha está na hora de você lembrar que você foi chamado para a luta está na hora de você abrir uma janela de oportunidade está na hora de você parar de chorar apenas não pare Para chorar. Eu penso. Que Deus está dizendo a alguns irmãos e irmãs aqui. Que o nosso problema. É de que nós entramos num lamento em loop. A gente fica lamentando, 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 lamentando. E a palavra de Deus hoje para você é. Levanta. Se quiser chorar, até pode chorar. Mas pega um arco. Que lamentar, até lamenta, mas pega a flecha, está com medo, tudo bem, mas abre a janela, porque Deus vai fazer grandes coisas, quando você se levantar em atitude, atitude, eu gosto de perceber que na maioria dos milagres de Jesus, nós temos um precedente de atitude, Diversas vezes eu observo que os milagres que Jesus faz, são precedidos por pessoas que criam ambientes de atitudes. É alguém que vai lá chamar Jesus, é alguém que vai tocar nas vestes de Jesus, é alguém que vê Jesus passando de longe e grita no meio da multidão, a atitude. Para de esperar que Deus faça por você. Talvez é você quem tem que levantar e fazer através de Deus. Mas só a atitude não é suficiente. Se eu viesse aqui e dissesse, tenha atitude. Eu estaria lembrando para você o óbvio. Qualquer coach está dizendo isso. Tem muita gente por aí dizendo, tem atitude, e eles não estão errados, estão incompletos. Porque você pode ter atitude e ainda ser um fracassado. Você pode ter muita atitude e não ter nenhuma vitória. Porque só a atitude não é suficiente. É necessário também direção. Olha o verso 16 e 17. Pegue o arco em suas mãos, disse... Ao rei de Israel, quando pegou Eliseu pôs suas mãos Sobre as mãos Do rei E lhe disse, abra a janela Que dá para o leste E atire Eu gosto dessas duas expressões Primeiro Imagina agora o rei Um pouco trêmulo Ainda choroso Preocupado com a ameaça que virá Sabendo Que o seu momento era ainda mais difícil depois da morte de Eliseu. Aí ele pega no arco, ele está trêmulo, ele está trêmulo de medo, mas ele vai esticando. E quando ele estica, Eliseu, doente, envelhecido, frágil, levanta. Conjecturas minhas, está lá em Thomas capítulo 4, verso 8. Eliseu levanta e vem por trás de Jeoás. E a mão envelhecida de Eliseu segura a mão jovem de Jóás. Firmeza. E estica. Sabe quando? Quando você está ajudando alguém na mira? Alguém está entendendo essa palavra? Sozinho você não tem mira suficiente, mas Deus, quando põe as mãos dele, na sua, as mãos de Deus, são mais poderosas, e direcionam, Geoás diz, olha eu não não sei, para onde olhar, eu estou meio perdido, rapaz está tão difícil para mim, ei, abre a janela que dá para o leste, direção, direção, Talvez você tenha tomado muitas atitudes na direção errada, não adianta de nada. Você pode empenhar todo o seu esforço, mas sem a direção de Deus, não terá nenhum resultado. A mulher do fluxo de sangue se esforçou durante anos e anos. Gastou tudo o que tinha. Esforço sem direção, zero resultado mas quando Deus pega no arco junto com você, tudo muda, uma coisa que eu descobri irmão, é de que as minhas maiores vitórias, não foram resultado da minha própria mira, Às vezes as pessoas perguntam assim, Thomas, como foi que você plantou a rio, que técnica, que jeito… Não faço a menor ideia Não sei explicar Ele só mandou eu segurar o arco E ele Fez a mira por mim Eu estava trêmulo segurando o arco Dizendo Deus eu não dou conta Esse negócio é grande demais Eu não tenho recurso Eu sou pequeno O pessoal até disse que eu não levo jeito Mas eu senti a mão dele sobre a minha E tudo mudou Mas para onde eu vou? Abre a janela do leste Só ele sabe a direção da vitória Seu esforço pode ser exaustivo Se for na direção errada Não tem resultado Você não consegue a vitória Ela vem do Senhor Essa é a informação preciosa Que Davi tinha Davi tinha essa informação E essa é a razão pela qual Davi vai com tanta segurança diante de Golias Golias dá uma risada daquele menino Com uma baleadeira na mão Se sente até um tanto ofendido dizendo Você acha que eu sou um cachorro Para você vir aqui lutar comigo com pedra deixa eu dizer uma coisa para você, na cabeça de Davi, era o seguinte, eu lanço a pedra, Deus põe ela no lugar, e a coisa mais linda, é quando você lê o texto escolhendo, atento ao detalhe, olha que detalhe interessante, Davi escolhe cinco pedras lisas, do ribeiro, Cinco pedras lisas, mas a pedra ficou cravada na testa de Golias… Davi olha para Golias e diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor, sabe o que é isso? É a certeza de que a vitória não vem da minha mira, mas da minha obediência à direção de Deus. Quando eu obedeço à direção de Deus, Ele garante os resultados. Davi lança a pedra, mas Deus põe ela no lugar. Talvez você está com medo, e você está com medo porque você não tem a direção. Você não sabe que janela abrir, você não sabe para onde olhar... Você está achando que o que vai acontecer vai depender da sua mira. Esquece isso. Não depende de você. Porque quando você pegar o arco da vitória, Deus colocará as mãos sobre a sua. E é dele. E às vezes Deus faz questão de mostrar isso. Gideão, você está achando que tem pouca gente, Gideão, para a luta? Ah, você não precisa disso. Isso é muito menos que isso. Por quê? Porque é do Senhor a vitória. A tua vitória depende de Deus. A tua vitória começa quando você se quebranta e chora diante dEle. A tua vitória começa quando você reconhece que não tem o suficiente. Foco. Aquilo que Deus mandou fazer foco. Tem aquele filme inspirador, evangelístico, profundo, rock balboa. Num desses filmes, já deve ter uns uns 115. Mas num desses, ele está tonto. E ele olha para a pessoa que está lutando contra ele e ele enxerga três, Aí ele diz isso para o treinador, e o treinador diz assim para ele, acerta o do meio, foca na direção de Deus, persevera na direção de Deus, ah Tom, mas eu não sei o que que eu faço com o meu casamento, ah não sabe, a direção de Deus é, foca na família, Ah, mas eu não sei o que eu faço lá no trabalho Ah não, seja como Jesus no seu trabalho É a direção de Deus Sabe queridos irmãos, muitas vezes A gente precisa enxergar pelos olhos da fé Na direção de Deus, eu gosto Eu gosto às vezes de perceber como Como é possível enxergar cenários de maneira diferente Quando a gente entrou nesse espaço aqui Da primeira vez eu entrei sonhando Eu comecei a enxergar Tudo o que podia ser Da segunda vez eu entrei desesperado Enxergando tudo o que era Aí eu chamei um arquiteto e falei assim, me ajuda E arquiteto tem disso Ele consegue ver o que não existe Vocês viram um projeto De alguém que viu O que ainda não existe Mas que será E de algum modo, o que Deus quer fazer com você é isso. Abre a janela de oportunidade e confia na direção de Deus. E a direção de Deus um dia será a tua vitória. As mãos do profeta, sobre as mãos do jovem rei. Lembram ao rei que ele não está sozinho. Não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. Mas direção e atitude só não faz vitória. Do que é feito vitória? Vitória é feito de atitude, de direção, mas precisa perseverança. Eu quero que você observe o verso 18 e 19. Observe o verso 18 Em seguida Eliseu mandou o rei Pegar as flechas e golpear o chão Ele golpeou o chão três vezes e parou O homem de Deus ficou irritado com ele e disse Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes Assim iria derrotar a Síria E a destruiria completamente Mas agora você a vencerá somente Três vezes A maior luta do rei era consigo mesmo o maior problema que o rei ia enfrentar era a falta de perseverança o profeta disse pega o profeta disse abra o profeta disse atire mas o profeta não disse pare porque o rei parou se Deus não mandou parar Deus não te mandou parar. E se você para antes da ordem, você não recebe aquilo que foi separado para você. É interessante que o profeta diz, você deveria. Você deveria. Deus dá direção. Mas a perseverança é com você. E sabe uma coisa interessante? É de que o profeta não explicou ao rei o que é estava que acontecendo. Só mandou fazer. Às vezes a gente tem que fazer sem entender. O que, é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Às vezes Deus não revela para testar a sua perseverança. Não é o que acontece... Na batalha... Que define a vitória... É o que acontece... Dentro do rei... Sabe irmãos... Muitas vezes nós paramos... Porque não faz sentido... Muitas vezes nós paramos... Porque não entendemos... Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu insisto... E não vejo o resultado... Aí a gente para Você ainda não entendeu Que a tua vitória Vem Da perseverança Na direção de Deus Direção de Deus Perseverança do homem Agora quer ver uma coisa? Escuta aí Se o profeta Tivesse dito Você vai bater no chão seis vezes. E isso simboliza vitória completa. O rei não tinha feito? Sim ou não? Mas que mérito teria? Eu já contei isso aqui, mas quero contar de novo. Uma cena que me chama a atenção. Eu não sou muito de filme, mas alguns filmes me marcam muito. E um outro filme cristão. É Karate Kid. E tem uma cena interessante. Daniel San quer aprender a lutar. Ele quer aprender karatê. ele encontra seu Miyagi. E seu Miyagi começa o processo para ensinar. Hã? Aí Daniel San chega em casa. Louco para aprender. E aí seu Miyagi, vamos para a aula de novo? Vamos. O que, que a gente vai fazer hoje seu Miyagi? Encerrar o carro. Todos os carros. Ele vai... Inserando, não entende, ele não entende porque ele está fazendo aquilo. E na cabeça daquele jovem, ele está dizendo assim, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo? Eu vim aqui para aprender Karatê e eu estou fazendo aqui algo que não tem nada a ver. Você quer ver uma dessas cenas? Olha só que coisa interessante. É uma cena onde ele vai pintar a cerca. Será que o pessoal tem aí? Joga aí para a gente ver. Olha lá telão. Exato. Uhum. Mas primeiro você vai experimentar tentar cerca. Ah. Hum. Tá, 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 tá. Tudo no pulso. Hum? Pulso para cima. Hum? Para baixo. Hum? Pulso tudo no pulso. Ah, para cima. Para baixo. Movimento longo. Ah, muito bom. Para cima. Olha só Às vezes você Tá pintando cerca sem saber Mas Deus tá ensinando Quais são os movimentos da sua vitória Deus, por que eu tô fazendo isso? Você tá fazendo isso Porque sem você saber Eu tô preparando você para algo novo Uma vitória tá vindo aí O movimento, você ainda não entendeu. Mas enquanto Deus nos separe, continua, obedece. Não há vitória sem perseverança. É triste ver que Joás não perseverou. É triste perceber que esse rei parou na metade. Ele devia ter feito seis, fez três. Ele parou no caminho. A vitória foi menor do que devia. Não deixe isso acontecer com você. A sua vitória pede atitude, direção de Deus e perseverança. Eu quero terminar contando a história de um outro rei. O rei Joás fracassou. Fracassou. Porque não perseverou. Mas eu gosto mais da história de um outro rei E esse é o rei Jesus Um dia na eternidade O rei Jesus se levanta E diante da convicção do pecado Ele se oferece como sacrifício porque Hebreus nos diz que o Cordeiro de Deus foi molado antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer, haja luz Deus já tinha dito, haja cruz como é que a gente resolve o problema do pecado? aí Jesus se levanta na trindade e diz eu vou e ele recebe a direção do Pai e a direção do Pai Não era confortável. Não era fácil. Mas era perfeita. No Getsemane. Ele se submete à direção do Pai. Ele diz. Se possível afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feito a minha vontade. Mas a tua. Ele se submete à direção. E ele persevera até o fim você consegue imaginar sendo você Deus e podendo rogar por anjos que livrassem você livrassem mas você fica na cruz e fica até o último suspiro, por quê? por você e por mim Jesus é o rei Que nos fez mais que vitoriosos. Porque ele teve a atitude de vir ao mundo. Ele se submeteu na direção de Deus. De se sacrificar por nós. E ele perseverou até a morte. Para nos resgatar da morte. E nos fazer filhos amados de Deus. Jesus é melhor que Jeoás. Ele é a nossa referência. Ele é o rei que não desistiu. Deus trouxe você aqui hoje. E te trouxe aqui para dizer para você: Não pare para chorar. Não deixe que a dor lhe paralise. Não deixe que o desespero lhe segue. É tempo de pegar o arco. É tempo de separar as flechas. É tempo de abrir as janelas de esperança. A atitude e não se preocupe com as suas mãos trêmulas porque as mãos de Deus estarão sobre as suas mãos a direção não vem de você, a direção será do Senhor não é você que escolhe o caminho é Deus que diz, é para o leste mas enquanto Deus não disser, pare não pare Porque a vitória está logo ali. Será que você pode ficar de pé? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.